1: Здравствуйте! Вы слушаете новый выпуск программы «Берись и делай. Программа о том, как делать бизнес с нуля и о людях, которые это делают И сегодня у нас уникальный выпуск У нас присутствует и Ярослав Андреев, и Григорий Васенкевич Это герои предыдущих выпусков, которые получили очень много интересных комментариев И которых многие из вас хотели видеть в нашей программе снова, точнее слышать Здравствуйте, ребята! Привет! Привет-привет! Итак, сегодня у нас пойдет речь об интернет-коммерции Потому что каждый из вас достиг определенных результатов Очень положительных, очень хороших в этой сфере И вы можете действительно научить наших слушателей Да даже меня самого Потому что в этом плане опыта у вас гораздо больше О том, как продавать в интернете Как делать это качественно Как на этом зарабатывать деньги И делать это с удовольствием Напомню, что у Ярослава магазин атрибутики для онлайн-игр у Григории компания а, агрегатор платежей электронных. Правильно я все сказал? Правильно. И э, каждый из них когда-то начинал это все с небольшого интернет-магазина.
2: Друзья, собственно, как-то раз уже об этом речь заходила. Мы поверхностно с Андреем коснулись в каком-то из э, выпусков на эту тему, как делать с нуля интернет-магазин и, собственно, как заниматься коммерцией в онлайне. А, ну, безусловно, нельзя обойти тот факт, что мы живем в 2011 году, подходим к 2012, и уже умные люди сделали огромное количество всяких удобных сервисов, которые облегчат вам головную боль и упростят задачу по старту своего бизнеса в интернете. Собственно, я говорю про различные CMS, про такие системы, Агрегации электронных платежей Которые легко устанавливаются на сайт И позволяют вам собирать платежи пользователей Собственно и прочие Различные удобные штучки Как я уже говорил про мой склад Про мегаплан Много раз говорил То есть ты можешь заниматься Только лишь выбором интересного товара Собственно И стараться быть в тренде То есть пытаться продавать тот товар Который интересен пользователям Покупателям Постоянно это мониторить, ну, следить, грубо говоря, за закупками и за продажами. То есть, все очень реально просто. росла, согласен?
0: Ну, на данный момент согласен. Я говорю, я помню, когда начинал, не было автоматического приема платежей вообще, не было каких-то лайф-чатов, мы пользовались только Аськой, пользовались телефоном и все платежи в ручном режиме оформлялись. То есть мы писали, куда перевести, мы потом проверяли, мы искали товар, не было где хранить, абсолютно не было систем каких-то там там этих вот агрегаторов и ничего подобного. То есть, конечно, поначалу было сложно, в данный момент, мне кажется, вообще абсолютно любой желающий за какие-то копейки может начать свой бизнес.
2: Но еще это во многом связано, на самом деле, с тем, по своему опыту скажу, что когда это все начиналось, мне тогда было 17 лет, я просто не имел никакого опыта, то есть ввели учет там в тетрадочках, чер чертили там из линеечки, квадратики и все записывали ручками все делали, с клиентами встречались, кэшек забирали в банк ничего не сдавали и п не открывали, я уже об этом говорил. А Сейчас-то, конечно, я на это все смотрю через призму какого-то опыта, имеющегося. И вижу, что очень много всяких инструментов Безусловно, если бы мне сейчас было, может быть, 17 лет и я бы только начинал Я бы тоже не заметил бы все эти удобства Вполне возможно, на самом деле
0: ну, я не согласен. Мне кажется, что заметил бы, потому что вот сейчас всяких возможностей. Сейчас на любой сайт заходишь, и там продажи интернет-магазинов готовых по 5-10 по тысяч рублей есть. То есть, уже, в принципе, подставляй свой товар, и у тебя уже все настроено, на твои кошельки и все остальное. Ты сейчас
1: же можно еще арендовать, даже интернет-магазин.
0: Да, то есть, вариантов вот именно таких. Я общался с дизайн-студией, они говорят, что они делают интернет-магазины по 10 тысяч рублей. Да, по 5 делают, Под, даже. Вот я, я в таком шоке просто, потому что я понимаю, сколько я в свой интернет-магазин. То есть они бы обзавидовались. Ну, ты не сравниваешь тоже
2: Уровни разные, там за 5000 круглая страничка какая-то
1: Да, вот, ребят, смотрите, сейчас мы подошли к тому, что если раньше приходилось искать решение, это было все очень долго и сложно То сейчас сложность заключается в том, что просто нужно выбрать из того, что есть Предложений достаточно И возникает вопрос, вот действительно, вот чем... Э Интернет-магазин, созданный специально для вас, отличается от вот этого готового решения за 5-10 за тысяч. Хотя вот, ну, мой интернет-магазин стоил ну, примерно, сама болванка без заполнения, порядка 30 тысяч. Ну, с доводкой под меня. Ты буржуя.
2: Но, на самом деле, Андрей правильно очень сказал, что сейчас приходится реально выбирать, мучаться, глаза реально разбегаются от выбора всяких сервисов, конкуренция огромная. Но и тут, как правило, ты ориентируешься только на какие-то собственные ощущения, на дизайн, интерфейсы, потому что, на самом деле, по цене по цене плюс-минус очень все похожи. Очень многие, конечно, выбирают, если мы говорим про cms очень многие пытаются выбрать бесплатные, думая, что сейчас они сэкономят. Но, конечно, функционал, который предлагается, да даже что там далеко ходить на один из Битриксом, он, ну... Он реально интересен, он реально хорош, тем более, что мы сейчас партнерство заключили с один из Битриксом. Их нужно
1: cms это система управления сайтом, чтобы просто в будущем это будет интернет проскакивать, продолжать решение.
2: Да, вот. Поэтому очень много хороших, реально хороших решений зарубежных, которые адаптированы, собственно говоря, под любой интернет-магазин, только язык там бери, доменяй. Да, вот И можно легко любую информацию найти в Яндексе, в Гугле И сидеть просто читать, вот, что тебе больше нравится Но я вот, я считаю, что нужно, нужно выбирать просто с точки зрения того, что тебе больше нравится С точки зрения решения графического, юзабельности какой-то Вот только, только, только с этой точки зрения Потому что ты не будешь брать там никакой модуль там, или какое-нибудь решение там, за 50, за 100 тысяч рублей Или там sap какой-нибудь покупать, не тот уровень вот, А вот все вот эти вот CMS-очки Одинаковые, там, Юми, Амир, они все очень похожи Там просто вот Как тебе больше что понравилось
0: Ну, а я в этом не особо разбираюсь а В CMS, потому что у меня свой собственный Программист, который Подстраивает все под те нужды Которые нам нужны, почему я, допустим, вот Выбираю, ну, для меня, да, и для больших оборотов Лучше всего собственная команда разработчиков, потому что мы можем более, так сказать, универсально подходить к решению любой задачи, то есть, когда это готовый материал, там сложнее это все менять, но с другой стороны, если человек только начинает, то ему нет смысла, конечно же, занимать штат программистов, это глупо.
2: Я согласен, мы, конечно, ну, мы тоже свой сайт делаем в нашем фреймворке, ну, потому что так так нужно, так проще у нас все работает в едином фреймворке, там, все, все системы.
1: На самом деле, мне кажется, что вот когда начинаешь, вот, вот по этому вопросу не стоит вообще зацикливаться, надо брать вот просто вот буквально первую попавшуюся и, ну, которая более-менее понравится, иначе, я знаю, вот людей, которые тратят это в столько времени, они месяцами рассматривают эти CMS-ки, они проводят какие-то сравнительные анализы, тратят на это время. Мне кажется, вот если вот есть товар, нужно как можно быстрее начинать его продавать, там пойдет, уже потом будет ясно, как что нужно, что не нужно, там, какая система лучше. Но ну, вот просто главное вот начинать, начинать, начинать. Я тут недавно наткнулся на удивительное. <laughs> был просто
2: поражен очень глубоко. Значит, был сайт, занимается продажей тоже то ли кож галантереи, то ли кослых каких-то там машин, аппаратов. Не помню. В общем, сайт формата 98 -го года, писать, да, как там верстка приблизительно выглядит. 98 -го года, я вижу, что новости обновляются и по сей день, там, на справки, обороты серьезнейшие да. то есть человек даже просто не запаривается на тему сайта там привести его более современный какой-то вид, продажи идут и идут и примеров таких тьма, поэтому Андрей абсолютно прав долго думать об этом не нужно, надо брать и делать взял товар, притащил это мы тоже, Андрей, с тобой, я помню, обсуждали когда мы с тобой пришли к выводу, что взял товар Выбрал его, поставил просто на сайт картинку, еще даже не ввозил, ничего не завозил, не покупал. Пошли заказы, потом уже можно подумать, закупать, не закупать, привезти, не привезти. Вот-вот.
0: Ну да, как раз я по этому поводу с Андреем тоже общался, пояснял, что если вы не уверены в продаже или еще в чем-то, то делайте просто предзаказ. Вы таким образом, во-первых, сгенерируете спрос, во-вторых, вы его поймете, будет он или не будет. Это очень удобно и... Вообще не требует никаких Я говорю, в наше время Что-то там сделать интернет-магазином Это элементарно вот, Андрей, ты же начал, говоришь, 30 тысяч рублей вложил в свой шокобокс, правильно?
1: Да, но ну, даже когда у меня был шоколад, когда я пришел, точнее, открыл, это уже там был не первый бизнес. Вот. Хотя сама система шаблонная, стоила там 200 долларов, да, там, дистрибутив, остальное это были надстройки, надстройки и кастомизация под так они продукт. на
2: этом в основном все и зарабатывают.
1: Да, 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 так оно и есть. Вот, Ярослав, я помню, на штабе разговора как раз был спор с одним из, наших, из моих коллег, да, уже из наших коллег, получается, вот, о том, что э, вот... Мы с тобой, так как руководители, говорим, вот надо быстрее начать продавать, надо поставить товар. А сотрудник говорит, что, ну, а его же вдруг начнут покупать, а у нас еще не готово производство, да? Но вот можно решить этот вопрос. Поставьте длительные сроки поставки, например, но вы хотя бы сможете изучить спрос, как ваш товар будет пользоваться, каким интересом да, у аудитории. Всегда можно, например, даже оставить эту дату открытой. Вот возьмите, например, там, те же там, айфоны, iPad, когда они появились, да, до э, конкретной еще даты э, четко озвученной продажи уже было огромное количество предзаказов. Или вот возьмите там тот же «Ее мобиль», да, или вот в Индии «Тата э, нана машина, которая даже не начала выпускаться, да, но они начали принимать через интернет, через свои сайты, предзаказы. И там были... Ну, в России, я знаю, десятитысячные 10, 10, 10 объемы предзаказов, а в Индии миллионные, ребят. А 5G-iPhone? А, опять же, ну-ну. <смех> Далеко
2: ходить, не надо даже. <смех> да, <смех> когда...
0: Нет, я на предзаказах зарабатываю очень много денег. Когда выходит какая-то новая онлайн-игрушка или же аддон к Варкрафту, Айону, неважно к чему. То есть, то, что стоит денег. Я за месяц на сайте вывешиваю продажу предзаказа и гарантирую, что в день выхода игры человек ее получит. То есть, в принципе, человек может купить еще ее в день выхода у меня же сразу, но ему почему-то приятнее получить товар, как бы заранее быть уверенным. И на этом зарабатываются большие деньги. На предзаказе даже можно выше цену ставить или ниже, неважно, можно акцию сделать какую-то. Хотя, опять же, да я не советую ну, весь товар, весь ассортимент делать по предзаказу, что должно быть сразу для того, чтобы клиенту в любом случае было приятно. Все-таки в наше время клиенты такие, ну как… Слегка подзажались, они хотят все и сразу
1: Ну, некоторые из них, да Но если вы вот сделаете резюме из этой части программы То э, если у вас есть Какие-то мысли или сомнения По поводу каких-то товаров да, э, Вы можете попробовать Сразу сделать несколько интернет-магазинов Сразу просто это займет у вас Несколько дней времени И вы каждый из товаров Вы прощупаете, сделайте их на разных доменах С разными телефонами или с одним телефоном И сразу станет понятно что популярно, что нет
2: И в дополнение я хочу сказать, что нужно Не бояться выбирать любую CMS Потому что на сегодняшний день все сервисы Про которые я говорю Будь то там агрегация Будь то сервис по микрокредитованию Будь то онлайн консультант любой, Они сейчас настраиваются Ко всем топовым модулям Ко всем абсолютно Поэтому можно любую проблему Решить
1: сходу и очень быстро Итак, значит товар выбран CMS выбрана более того, все, домен зарегистрирован Вот есть у нас интернет-магазин Заполненный, заполненный товаром Что дальше делать? Хлопать ладоши,
2: радоваться радоваться там, Ну да. хорошо,
1: похлопать-то мы похлопали Но мы-то хотим еще продавать, мы хотим еще и зарабатывать
2: Дальше начинается самое мое любимое social медиа маркетинг Продвижение, короче Конечно, я на самом деле в SEO я раньше очень сильно верил Но потом мне как-то отбили любовь к SEO во-первых, дорого, во-вторых, сплошной развод
1: всюду Прокомментируйте вот вообще сам термин SEO, не все его знают
0: Я бы хотел добавить, что не совсем развод, а все зависит от того, насколько доброкачественно Естественно, в большинстве случаев сейчас все эти SEO-оптимизаторы Это поисковая ну, оптимизация а, что Да, SEO это поисковая оптимизация, то есть для того, это делается для того, чтобы ваш сайт в запросах был в топе в Яндексе, в Гугле и так далее. Большинство SEO-оптимизаторов, на самом деле, да, это вытягивание денег из заказчиков просто потому, что все хотят быть топ-10, но стремящихся сайтов тысячи. И как бы просто гребут с них деньги эти SEO-оптимизаторы. Но вот здесь, опять же, да, можно, так сказать, подойти более грамотно. Можно поискать SEO-шника среди друзей, знакомых, по каким-то там рекомендациям и так далее. То есть у меня, допустим, в команде в штате есть сеошник. Он очень хороший. То, что он вытворяет, это действительно, ну я бы сказал шедевр. Он делает это все, ну, более-менее белыми способами. То есть есть все-таки черная seo оптимизация после которой э, как бы велик шанс того, что поисковики могут забанить сайт вообще в выдаче он делает все довольно-таки приличными методами и очень качественно и быстро
2: он быстро подстраивается под смену Яндексом постоянной методологии индексации да да, да
0: да то есть я говорю вот все зависит от того именно как, как насколько хороший SEO оптимизатор то есть и насколько ну, добропорядочный да и ну, как бы ну опять же да я согласен что в большинстве случаев вот если человек только-только начал то ему лучше на SEO вообще забить да и в принципе знаешь там можно пользоваться Директ в Яндексе продавать ссылки, но опять же нужно аккуратно к этому подходить, потому что очень часто Клик в Директе дороже, чем клиент принесет на самом деле прибыль.
2: Сто процентов согласен, однозначно. И про SEO тоже абсолютно согласен. Я почему стал говорить, что перестал верить, потому что если ты начинаешь, то вариант там, брать себе SEO-оптимизаторов команды такой не самый верный, скажем так, потому что это в любом случае какой-то оклад. И я так думаю, немало, у меня нет seo в команде, но я знаю товарищей и коллег, которых есть в команде несколько даже оптимизаторов, и вроде как очень неплохо. Но там очень высококонкурентная, правда, среда у них, поэтому у них там два или три seo -шника. Вот Контекст, вот Ярослав сказал про контекст, контекст реально может обойтись просто очень дорого и будет стоить дороже сам клик, чем то, сколько ты заработаешь с этого пользователя.
0: Нужно просто очень конкретные запросы выставлять в контекстной рекламе для того, чтобы это окупалось.
2: И мониторить четко. Очень.
0: И очень мониторить, да, поэтому я бы вот вообще для начала советовал бы уйти от, платной, от подобной платной рекламы и рекламировать свои продукты абсолютно другими способами Вообще самый лучший способ рекламировать Это найти рынок сбыта Рынок спроса То есть любые форумы, любые сайты Где сидят люди, которые могут Разговаривать на подобные темы Вот это ваше место Зарегистрировались на форуме, пообщались с людьми Порекомендовали, написали, все
2: Да, это работает просто суперски Но ну, это то, что я искал, слушал smm так называемый Группы, фейсбуки, твиттеры Все форумы Я потом, помню, когда мы начинали вот тогда давным-давно, сколько это лет назад было, на правой руке не сосчитать. А, да, действительно, продвижение было только, в общем-то, через специфические а, форумы, отраслевые какие-то ветки. А, даже, по-моему, Жшка мы тогда не пользовались. Вот. А сейчас-то уже ого-го, сколько возможностей! Просто, ну, реально, огромное количество возможностей, тем более контакт. Ну, контакт, я вот на самом опыте скажу, делает просто феноменальные какие-то вещи, но опять же очень специфически там что-то может очень хорошо продаваться рекламируя через контакт что-то очень не очень. Поэтому надо пользоваться всеми абсолютно инструментами, я абсолютно про форумы, там, я не знаю, там те же самые ЖЖ, группы, везде нужно что-то писать, везде нужно принять активное участие. Тогда будут реальные продажи, и сарафанное радио 100%.
1: А вот, ребят по поводу форумов, есть мнение, что не так просто сейчас при наличии модераторов, при том живых модераторов, провести какую-то, не знаю, там коммерческую информацию на форум. Иначе можно быть сразу забаненным.
0: Так, если ты будешь тупо рекламировать свои галоши на форуме, покупайте и так далее, то, во-первых, естественно, забанят модератора, во-вторых, толку от этого не будет. Нужно ведь подойти, скажем так, не то чтобы с хитростью, а да, немножко с другой стороны. Зарезайся на форуме, начни общаться с людьми, узнай, что им нужно. И в какой-то момент кто-то из них спросит, а где я могу получить такой-то товар? Или посоветуйте мне? И ты посоветуешь. И вот в данном контексте совет – это будет лучшая реклама. И модераторы, более того, будут поддерживать такую инициативу. Плюс с ними можно договориться за какую-то небольшую, абсолютно копеечку, потому что большинство модераторов, они работают ну, как бы, за бесплатно за хлебушек и так далее. Договориться о том, что они что-то порекомендуют. Одна из самых лучших вот, на моей практике рекламных кампаний – это когда подобного рода сайты рекомендуют что-то купить в каком-то магазине. То есть просто администрация сайта рекомендует.
1: Слушай, а я, я знаю, некоторые люди вообще сами создают эти форумы и сообщества.
0: Ну, конечно, я тоже так делаю, это, по-моему, безумно интересная идея, когда ты не только делаешь товар, но и делаешь вокруг этого товара некий социум, обсуждение, привлекаешь людей, причем эти люди пишут бесплатно о товаре, бесплатно, о чем угодно, им просто интересно, то есть такой как бы некий... Некое объединение людей вокруг интересной тематики, и ты можешь одновременно быть как рекламной площадкой, так и продавцом товара.
2: Самое мощное объединение людей вокруг одной тематики это, конечно, хабр. Да? То есть там можно все, что связано там с технологиями, скажем так, глобально, с интернетом. Ну, кстати, да. Там да. можно чего угодно допульнуть. Правильно подать, правильно обсудить Пускай негатив там, я не знаю Любое обсуждение, оно в любом случае хорошо Это упоминание, огромное количество Мы таким образом продвигали, собственно говоря Интернет-магазин наш первый Просто фурор, там негатива вызвали И стали очень популярны Об этом позже
0: да, хабар это, конечно, огромный инструмент, если не тупо рекламировать, а просто что-то написать, но более-менее рядом с темой, как-то пояснить, вот мы начали, вот для всех айтишников, а все-таки интернет-магазин это как раз-таки в той среде, да, это огромный инструмент, причем бесплатный абсолютно
2: Будь уверен, больше 100 комментов, там, перепосты будут гарантированы на любой, там, на любой топик, на любую тему, там ветка, там обсуждение на несколько страниц, там листаешь Нереально абсолютно Что хочешь обсуждать, там, там активная такая публика очень сидит. Еще одно слово хотел сказать, просто смешно Чтобы разбавить так деловой тон Этой беседы Я помню, когда мы Just Party продвигали Договорились с Лебедем Это, конечно, коммерческая история Ее делать абсолютно не нужно Лебедев, ты имеешь в виду Да-да-да, ага. который
1: топ-блогер да, А Just Party это?
2: Just Party это социальный сервис, который мы делали Начиная с 2008 года ну, собственно, вот это он и есть а -а -а, Так вот, Артемий Пишет всегда, когда рекламирует, что там Он пишет, там, на правах рекламы Но он все равно делает очень забавно Там, я м -м, сижу там, На диване, печатаю на компьютере Asus Там, у 8 Покуриваю сигарету из магазина Там такого-то, запивая бутылкой Каберне из ароматного мира Вот так вот он Очень забавно это подает, и читается, кстати, реально читается Не пропускается, а вот читается прямо Ага. Поэтому можно подавать, я про форумы, что можно на форумах также интересно подавать рекламную какую-либо информацию.
1: То есть можно мотивировать лидеров этих форумов как-то. Конечно. Ну, либо напрямую просто коммерчески с ними заключать соглашение. Ну, на самом деле,
2: вот Ярослав буквально пару слов об этом сказал, но тема продвигать себя, там, магазин, товар через партнерские какие-то истории она вообще самая правильная. То есть, там, ну, что-то наподобие бартера, что ли, я вот вам это могу, там, скидку сделали еще что-нибудь, а вот вы мне там то-то сделаете. Мы также работаем с юзабилити-компанией одной, то есть, мы там определенные м -м, пряники м -м, и морковки им понавесили, получили серьезный дискаунт, ну, и всем хорошо.
0: Ну да, либо можно работать за некое роялти, то есть ты говоришь человеку, что вот смотри, вот тебе реферал-ссылка Ну, я надеюсь, ты понимаешь, что такое реферал-ссылка, да? Поясни ты Скажи лучше Ага, значит, друзья мои, в любом интернет-магазине настраиваются такие штучки, называется реферал-ссылка То есть если человек эту ссылку выложил у тебя на форуме по этой ссылке, кто-то что-то перешел или купил То автоматически все продажи привязываются к человеку, то есть он может с этой ссылки получать некую комиссию вот и подобная штука очень хорошо работает. То есть ты на любом форуме можешь предложить там администрации разместить их уникальную ссылку и давать процент с продаж, то есть не платить деньгами сразу, а абсолютно на честных партнерских условиях работать с ними.
1: И самое главное, что это очень хорошо мониторится и абсолютно прозрачная система. Конечно. Ребят, значит смотрите по поводу продвижения тоже примерно понятно. А вот что по поводу выбора товара вы посоветуете?
0: Ну, я советую всегда подходить более оригинально. То есть, если вы хотите что-то продать, то постарайтесь к этому товару добавить некую изюминку. Если вы хотите продать, скажем, пылесос, то пылесос разрисованный какой-то, пылесос оригинальный, потому что товары не оригинальные, их масса, тьма, и продавать их очень тяжело. Оригинальные товары продавать, на мой взгляд, проще.
2: Вот, допустим, стулья, там один мой товарищ продает необычные очень необычные стулья. Вроде как продаются, говорит, если не врет. Хотя он такой
1: болтун, конечно, известный. Это болчер очень круто, наверное, имеешь в Да, да. Просто когда ты вводишь оригинальный товар, он не конкурирует с офлайном И офлайн такая тема, она более консервативная. И некоторые вещи люди даже не рискуют продавать. А через интернет риска меньше.
2: Друзья, но мы все-таки сейчас говорим и... Создаем, скажем так, этот выпуск Для ребят, которые только начинают а, И идут К своему делу Поэтому зацикливаться на каком-то там супер уникальном товаре, слушая, собственно, наши советы, можно его реально не найти. Можно его искать, долго обыскаться, и можно вот его реально не найти, руки там опустятся, ничего страшного. Ничего страшного. Есть разные конкурентные преимущества в любом случае. Даже если вы привезли вот такой же телефон, который стоит передо мной, Panasonic, там, беленький, можно сделать интересную подачу, интересную продажу, посадить приветливых девочек, и начать продавать этот товар и конкурировать просто не за счет демпинга, а за счет какого-то интересного предложения, спецпредложения или какого-то какой-нибудь дополнительной услуги или дополнительного сервиса вместе с этим товаром.
0: но ну, я с тобой согласен, не надо уходить совсем, может, в оригинальность, но и не нужно продавать косметику Эйвен и вот подобную там, мишуру, часы Кельвин Кляйн, ремни какие-то то есть то что уже и так заполнило в интернете вот это лучше не продавать потому что там предложение больше чем спроса нужно уходить все-таки такие в более узкие ниши на мой взгляд но, кстати, по поводу демпинга, хотел бы сказать, что демпинг это вообще путь в никуда, это тупиковый путь, друзья мои, никогда не используйте в своем продвижении демпинг, это бред, лучше делайте акции, лучше ставьте больше наценку и тратите деньги на рекламу, на какие-то сюрпризы, подарочки, но не занимайтесь ерундой, не снижайте себе и другим при этом прибыль.
2: Согласен, согласен. При этом это сейчас все чаще и чаще используется. Я смотрю просто всякие предложения там на маркете там и так далее. Но там такие цены есть, ну просто скажем так, это заградительный барьер для входа в этот рынок. Потому что ну, ну дешевле уже неприлично. А на такой же марже ты вроде как и не хочешь работать, потому что ты же понимаешь, что у тебя добавочная стоимость там, она складывается из этого, из этого, из этого, ты хочешь поддерживать там и упаковку хорошую, и приветливый персонал, и сервис, там, и сайт хороший сделать, но то, что делают конкуренты, просто не позволяет тебе... Предоставлять качественную услугу Вот это поэтому плохо очень
0: Но так, такие демперы, они на самом деле портят не только Они почему-то думают, что они сейчас конкурентам испортят жизнь И сами вылезут Ничего подобного, они портят не только конкурентам жизнь И не только себе, они портят вообще жизнь всему рынку То есть в дальнейшем рынок, куда пришли демперы Он просто рухнет Не будет вообще возможности зарабатывать Поэтому лучше, конечно, выходить от этой системы Но У нас, к
2: сожалению, сейчас в отрасли это и происходит в, там, где я нахожусь Это отступление лирическое.
0: Ну, поэтому в моей отрасли Немножко по-другому, я скупил всю возможную рекламу За бешеные деньги Но не пускаю демперов вообще uh -huh. Ну, конечно, как бы Когда ты начинаешь такое сделать В своей отрасли тяжело, поэтому Нужная. Я говорю, а, значит, добавляйте, друзья мои, какой-то сервис Какую-то фишечку И обязательно это будет работать Продайте дороже, но предложите еще что-то Пирожочек, котлетку, конфетку Бусинку накречку, Бусинку, да, все что угодно Хорошо,
1: ребята, есть товар Есть клиент Он зашел в интернет-магазин Но хочет его купить Заплатить-то ему как? Ну, ну, тут все просто Все просто, Звоните Грише надо прийти... Но ну,
2: я, на самом деле, не буду продвигать тут а, деньги онлайн. А, у нас есть свои плюсы, у конкурентов есть свои плюсы. Но суть в том, что есть на рынке а, предложения, а, которые системно снимут головную боль с тебя, как владелец интернет-магазина, о получении денежных средств, а, поступивших от твоих пользователей. Такие компании называются агрегаторами электронных платежей, их есть несколько Говорить про них, конечно же, ничего не буду Обращайтесь все к нам вот И там плюс большой в том, что тебе не нужно, опять же, вот на старте тратить время Проходить все эти процедуры регистрации, интеграции, заключения договоров Планирования денежных потоков с ведущими платежными системами В принципе, на старте я... Скажу по-честному, вот объективно как есть, можно обойтись, и установив Яндекс деньги, там кошелек WebMoney кошелек на самом деле, и там с кем-нибудь подписаться на карточке. И в принципе, конечно же, этого хватит, да, это уже больше половины рынка объективно. Вот, но это есть не совсем легитимно. Потому что все равно все эти кошельки делаются на физиков, а ты вроде как, если ты без открытия юридического лица делаешь, как я, собственно, и рекомендую на первых порах, то, конечно, там свой кошелек, вебманинский свой киви кошелек, там чуть ли не карточка своя, переводить и все сюда. Деньги буду собирать, потом, когда пойму, что да, действительно работает, я куда-то расту, можно уже создавать юридическое лицо, заключать договор вот с таким вот агрегатором, как мы, и делать все законно. Да, Ярослав,
0: а, ну я хочу всем сказать, что на самом деле можно и будучи физическим лицом заключить договор с агрегатором и принимать все возможные оплаты без каких-то там бумажек и бюрократии.
1: У нас такого нельзя.
0: Но у вас нельзя. Вот у нет, в робокассе
1: тоже нельзя. В робокассе, по-моему, только Яндекс деньги и какие-то ну, онлайн-деньги. Допустим, с карточек нельзя на физика.
0: Не, ну, у сейчас
2: вообще тоже все стало намного жестче. Ну, да, они банк? подорожали.
0: Нет, ну, в целом, есть всегда варианты приема платежей, и нету в этом каких-то особых сложностей сейчас. А, поначалу большинство людей На самом деле справятся с тем Чтобы принять деньги а потом... Расскажи
2: мне, пожалуйста, правда, мне интересно Про историю, когда ты физлицом Можно заключить какой-то договор И получать деньги Слушай, Я не знаю, себя. может что-то
0: изменилось Но мы до этого подключали когда. Но
2: 7 лет назад нет, когда нет, мы, подключали? мы
0: недавно буквально По какой-то причине, я не помню, то ли у нас Яндекс кошелек закрыли. то ли Да, Яндекс кошелек частенько просто закрывают. И мы по какой-то причине подключили один из агрегаторов. Я сейчас, опять же говорю, я не вспомню название уже. По-моему, это была робокасса, если не ошибаюсь. И мы его подключили абсолютно спокойно. Но это нужно поменять срочно, Ярослав.
2: Как ты можешь робокассу процессить Это а что?
0: Ну, я понял, что я больше не буду пользоваться робокассой. Я буду пользоваться только деньги онлайн. А даже
2: Андрей уже, по-моему, справился с задачей. Пока вот. еще нет. Нет но... Но...
1: А дальше почему? а Потому что робокассу подключили меня, подключили меня за один день. И мне не нужно было подписывать миллион документов Я их подписал постфактум вот. Поэтому вот, как, если вот, Компания агрегатор вот, предоставляет Такой вот сервис подключения за один день И подписание всех документов И вот один раз подписал и все и Мы
2: работаем сейчас над системой, которая называется Макдональдс вот Где давайте. быстро пришелся сделал Но вот. у нас формат немножечко другой ну, У тебя да? просто ты, э,
1: наш... клиенты более, с, с более большим оборотом, чем я поэтому. Да, но я ты... думаю, ты справишься с этой задачей, Андрей Ох, ты бы знал, как я к этому стремлюсь И Ярослав мне в этом помогает
0: Ну, не переживай, Андрей, у тебя будут очень большие обороты Прекрасно, кстати, да,
1: по поводу оборотов э, И процента комиссии Этих э, агрегаторов э, Вы с какой комиссией работаете? Рубакас Это 5%
2: у нас стандартная комиссия тоже 5%, но дальше уже то, что мы сейчас с Ярославом обсуждали, отсутствие демпинга и всякие уже дополнительные сервисы, э, визуальное решение, графическое решение, количество возможных способов оплаты, удобство для пользователя, э, собственно говоря, там, современность э, мускула твоего, ну ладно, я уже
1: углубляюсь. Мускула э, твоего, какой то мускул у
2: тебя? Ну, собственно говоря, это техническое решение твое, которое позволяет... Который говорит о производительности твоей системы, скажем так. В общем, не проблема принимать платежи пользователей. Да. На старте можно не париться, и будучи физическим лицом, все-таки, но ну, по моей информации, насколько я знаю, и в этом разбираюсь, лучше поставить яд, допустим, в и Киви кошелек, а лучше, на самом деле, Kiwi кошелек, и этого хватит абсолютно. И все, глава болеть не будет на первую... А Яндекс все-таки
0: тоже надо ставить, потому что вот по... Ну, во всяком случае, в моем интернет-магазине Яндексом очень многие платят э, деньги, поэтому я советую не исключать эту систему. А
2: такая история, что оборот по Яндексу плавно перетекает в те же Мани или киви. Была, была реальная практика, когда отключался яд. Оборот меньше не становился, он просто растекался По этим платежным системам, вот и все Ну, тоже возможно
1: да. А в моем интернет-магазине по-прежнему большинство людей Платят наличными курьеру да. Здесь мы подходим к вопросу О логистике и о расчетах с наличными У Ярослава Товар преимущественно виртуальный И вот только сейчас у него появляются Сувенирные направления, там фигурки Шоколадки разные вот, Поэтому доставка курьером Живого товара и оплата наличными Тоже будет актуальна Здесь, наверное, опыта больше у нас с Гришей Потому что мы доставляем этот товар и получаем Гриш, как ты решал этот вопрос? Я,
2: когда решал, в самом начале даже говорить об этом не буду Сейчас бы я так его никогда, конечно, не решал Ну, понятно, что я сам я рассказывал уже об этом Я сам ездил, сейчас. Ну Это поначалу, да, когда лет, это нормально И по почте наложенным платежом отправлял товары в регионы Заказы но сейчас, сейчас есть всякие безумно удобные штуки, как Logic Box, тот же самый, да, который это м, сеть то ли почтамата, то ли по два конкурента, я вот не помню, кто Расскажи это подробнее, я не в курсе. В популярных местах около метро, в торговых центрах, ставятся огромные м, а, ну, все вендинговые такие mm -hmm. аппараты, как шкафчики м, в любом магазине, когда заходишь. Шкафчики на замочках. Это такой улучшенный шкафчик немецкого производства со встроенной кэшем-приемником, со встроенной картоприемником, который посылает тебе смс с каким-то кодом, который ты вводишь на экране, тебе открывается ячейка. В ячейку либо курьер, либо твой приятель, либо кто хочет, закладывает товар, там, письмо, посылку, что угодно. И ты в любом удобном для тебя месте, территориально можешь прийти этот товар забрать. Большие-большие игроки – такие, как юмор, например, они делают аутпосты, то есть маленькие аутлеты, которые просто выдают товар. Там, там купить ничего нельзя, можно только заказать. Ну, там выдается твой товар. Но на самом деле, опять же, сейчас большое довольно количество в интернете, я недавно этот вопрос изучал, сервисов, которые на аутсорсинге оказывают курьерские услуги. Это на первых порах и, пожалуй, единственный реальный способ по доставке хоть какого-то значимого количества товара, потому что в принципе там какое-то время приятелей друзей попросил, и можно товар развозить
1: и почтой посылать. Это, ну, вообще не проблем, ничего не изменилось там, как 8 лет назад и было. Да, но ну, даже я тебе скажу не на первых порах, а на вторых, и на третьих, потому что, ну, вот эти вот шкафчики, о которых mm. говоришь, они только-только начинают появляться, и в Питере, да даже в Москве, я знаю, их не так уж много, их очень немного. Что касается доставки почтой, вот про Почту России, я могу сказать, по своему опыту, да? вот мне кажется, эта компания вот делает все возможное, все просто вот мыслимое и немыслимое для роста рынка, для роста конкурентов. Потому что, когда ты приходишь, у тебя возникает огромное желание больше там не появляться никогда. Ни за что. Потому что, если ты неправильно заполнил такой-то там бланк небольшой, поставил, а заполняешь ты его минут 20, не меньше. И вот что-нибудь там в очередной раз неправильно сделал, а он самокопируешься, все ты переделываешь. Там нет такого, что заполнил там форму на компьютере, нажал кнопочку, тебе распечатали, или со слов. Они вот все делают для того, чтобы просто вот э, воспитывать чувство вот чувство ненависти к подобным сервисам.
2: Слушай, да, я с тобой согласен, но сейчас мы от Запада, слава богу, переняли очень такой хороший опыт служб курьерской доставки, там СПСР да, 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 и да. так далее, там подобное. Да? Диечель в России, конечно, дороговат. Но СПСР и прочие экспресс-почты Они довольно-таки быстро работают Довольно качественно работают Да, это стоит каких-то денег Но, опять же, на самом старте не Можно не чураться перекладыванием Комиссии по платежным системам Или по доставке на пользу. Да и большие, на самом деле, игроки Что они да, делают? Они, да. они говорят, что Вот товар ты купил, он стоит 100 рублей Ну ладно, 100 рублей мало Плохой пример, 1000 рублей вот там условно 100 рублей заплатят за доставку, но и они сами еще 100 платят. То есть они сплитуют, грубо говоря, комиссию. То же самое некоторые делают с процентом платежных систем, что на самом деле запрещено правила международной платежных системы по карточкам, ну, разбивать комиссию или ставить вообще комиссию на пользователя хоть как-то. Здесь с доставкой и с прочими накладными расходами это можно легко повесить на пользователя. потому mm -hmm. что пользователь, который хочет товар купить, но ну он там за удобство доставки в любом случае заплатит эти деньги. Да,
1: да. вот Кстати, даже из больших игроков озон ру они пользуются внешней доставкой. Если вы работаете только в своем городе, ну, не проблема нанять своего курьера или там просто приглашать какого-то там временного я курьера. Я не
2: уверен про Озон, Андрей, если честно, потому что я, насколько знаю, у Вики, у Озона и и у, дай бог памяти, еще какого-то крупного магазина нашего российского, у них вообще свой фольклон-центр. То есть, ну, mm -hmm. они, почта России в принципе по определению пользуется, потому что не доверяют. Это, э, нет, это не, не почта России, у них отдельный я, я
1: работаю с Озоном, uh -huh. мы делаем для них сувенирные, ну, корпоративные сувениры, и мы доставляем как раз таки на терминал вот этой отдельной службы. Она у так, них они, у них. она, она собственно у них в своей собственной структуре, в своем управлении. А, слушай, ну, может быть, недавно это изменилось, но буквально пару месяцев назад мы доставляли, и она была внешняя. Да, но, но, хотя да, да, Азон получили, там, по-моему, 100 миллионов инвестиций, и, может быть, они ее купили, кто знает. Ну, Но за, до сих пор, ну, до недавнего времени она была внешней. Но вот как решаю вопрос я, да, ладно, по городу можно упустить курьеров и, там, не знаю, там, студентов, например, без проблем. За 200 рублей они доставят. При этом доставки я, я не зарабатываю. Но, насколько я знаю, большинство игроков тоже не зарабатывают. Просто по себестоимости доставку делают. Но, когда возникает вопрос о доставке в другие города, да, и при расчете наличными, вот здесь уже далеко не все службы это делают. Но такие есть. И у них даже есть специальные тарифы для интернет-магазинов. Поэтому почитайте эту информацию. Вы можете даже забить доставкой для интернет-магазинов. Как это происходит? Вы отдаете им товар. Более того, они сами за ним приезжают. Если у вас там более пяти позиций за раз, они бесплатно забирают. Кто-то забирает все равно платно. Сами все заполняют. Это вам там, не Почта России. Они сами все заполнят. Да? Более того, то вы заявочку в интернете им отправите через специальную систему. Они заберут товар, доставят в нужное место. В этой системе отобразится вплоть до телефона курьера, который это сделает, время, когда он отгрузил ваш товар. И деньги они, они получают наличными и за удержанием определенной комиссии. Э, комиссия ничтожная. Допустим, от компания, с которой я работаю, у них полпроцента комиссии. Да? У кого-то полтора-два процента. Эти деньги они отдают вам либо сами перевезут, вы либо можете зайти в офис и забрать, либо они перейдут вам на расчетный счет. То есть этот вопрос тоже решен. Модель
2: такая же абсолютно, как и по агрегации электронных платежей.
1: Да, да, модель абсолютно та же, но это снимает вот с... Только просто вопросов. Единственное, что какие-то удаленные регионы, ну, совсем там маленькие города, да, э, они, конечно, там не присутствуют. И выбора не остается, как все-таки Почта России, поэтому вот... Вложившись такими сервисами, как мы сейчас обсуждаем, на, где тут 5%, тут
2: 1%, тут еще полпроцента, там в итоге на круг может легко выйти на весь твой оборот, там порядка 7-8%. Ну да. Поэтому нужно да, продавать товар, там, ну, с какой-то маржинальностью хотя бы там от 30%. Поэтому сходу можно искать тот товар, который ты понимаешь, что закупишь там за 10 рублей, продашь, там, ну как минимум там, за 30-40, ну и, и дальше
0: Ну, кстати, лучше всего тогда в этом плане использовать какие-то маленькие товары, недорогие Больше всего наценка всегда на недорогие товары, 100%. на любую сувенирку, беделушку, какие-то там фенечки Или на любой товар, купленный в Китае Или на любой товар, купленный в Китае
2: очень важно, конечно же, работать со своими покупателями, это, это большая составляющая вашего успеха, мало того, что их нужно привлечь, продать им хороший товар, нужно еще их и удержать, в первую очередь это качественный сервис, хороший товар. А, работа с возражениями с претензиями, то есть обмен товара, общение с клиентом по вопросу обмена товара, объяснять ему нужно, почему то не можешь или можешь там, этот товар обменять. А, работа со специ... с специфическими какими-то заказами тоже должна быть обязательно. То есть нужно выслушивать, чего пользователи хотят, нужно говорить «да-да-да, конечно-конечно», дальше уже ну, нужно экономику смотреть, но в любом случае всегда говорить «да-да-да-да-да-да», вот. И, безусловно, нужны все абсолютно инструменты, чтобы пользователь смог до тебя достучаться. Скайп, онлайн-консультант, почты, которые только может телефон в Москве, в России, в Америке, в Австралии, вообще где угодно. Это делается сейчас, слава богу, легко. Очень ней, легко, да. Интернет, там, ура-ура. Вот. И нужно на форумах, конечно говоря, честно говоря, нет. И нужно на форумах, конечно, мониторить э, все комменты, потому что там тоже идет очень активное обсуждение, э, и собственно, как мы в начале с Ярославом и говорили, там продажи тоже Активнейшие идут, и привлечение клиентов Вообще, я к чему говорю, что нужно С пользователями своими работать, нужно их удерживать да. Проверить акции, проверить скидочки Там карточки какие-то скидочные делать Хоть это и смешно, даже на уровне там вот, там вот Будешь 100 тысяч оборот делать Казалось бы, смешно, но мы даже Когда вот, 17 лет я этот магазин делал, мы там Сколько-то выпустили, я не помню, 15 или 16 там, Скидочных карт VIP написали Ну, людям приятно, они привели друзей Знакомых, там, ну и все, вот понеслась так, А все так и начинают, то есть не надо Думаешь, что ты сразу там начнешь продавать и миллионы, сразу бах, взорвешь. Хотя, вот есть э, эксклюзивы, когда можно действительно взорвать рынок, но это ну реально очень редко, но если повезло, то повезло. Но это именно. Это должно именно повести,
1: просто попасть, просто должен вот попасть, все, вот никакого другого варианта нет да, Я согласен, что какие-то кайфушки клиентам подгонять надо, даже с товаром, там, сэмплы, образцы, там что-то вот небольшое, но приятное, это всегда лояльность клиента повышает Но не стоит забывать еще, что э, лояльный клиент, да, он приведет вам, э, допустим, 5 новых еще, но клиент разочарованный, он отпугнет, отпугнет 40 Поэтому вот работа с возражениями – это такой, ну, для меня до сих пор больной вопрос, потому что, ну, тоже до сих пор не все идеально, но мы работаем вот с этим. А моментами. идеально
2: никогда не будет, просто нужно с этим человеком, который негатив нагнал, все равно поговорить да. и в итоге задобрить. Очень был хороший тому пример в комментариях подкаста «Не помню какого». А, то ли со мной, то ли не со мной. Когда с тобой, с тобой. со мной, это да, когда да. один человек начал сказать, Да вот там Андрей. А, да, Андрей с Гриши собрались, попиарили свои компании, себя попиарили молодцы. Да, вот они такие рассеки У меня первое было желание: я читал подкаст, собрался Андрей звонить, но Андрей был в Сибири, по-моему, где-то. Ну, да. В Сибири был, да. Да, я вот думал, сейчас я напишу, короче, что ему там ему грозное. Но сдержался. Смотрю, через два дня Андрея комментарий. Спасибо большое за ваш комментарий. Это очень полезно. Но вот вы знаете, вот очень обидно, что вот вы так реагируете на это. В итоге, выслушал человека, не, негатив не проявил. Все сразу. Человек уже преданный слушатель, я думаю, под под FM и подкасты. Да, идею. так и есть,
1: потому конечно, вот всегда реакция, что да, да клиент, блин, дурак, да, он дебил, он, он ничего не понимает. Вообще пошел нафиг такой клиент мне не нужен. Это неправильно. Это неправильно. Лучше всегда выслушать, даже если не прав, то вообще понять, почему у человека вот возникло вот это вот ощущение, да, и надо сделать так, чтобы он понял, что он неправ, либо признать свою неправоту. И у нас были моменты, когда вот мы косячили. Если накосячил, надо вот сразу признать, да, что. Да, накосячили И э, нивелировать этот негатив И вот действительно у меня были случаи Что мы там клиенту вовремя там не привезли Или там доставили там замятый товар Или что-то не то э, Себе в минус мы эту ситуацию исправили Извинились перед клиентом Сделали ему подарок И потом в итоге после просто бесконечно гневного письма. Были слова благодарности, были рекомендации, были новые клиенты. Это очень ценно. Но если бы мы этого не сделали, да, то представь, сколько бы человек, новых клиентов бы, такой комментарий бы отпугнул. И он бы продолжал бы этот негатив нести. Это, во-первых, огромная польза для компании, потому что такой стресс-тест появляется. да, Он показывает ваши недостатки, показывает ваши косяки. Поэтому относитесь к таким моментам с благодарностью и пониманием.
2: Но вот история с тем, что там в минус себе сделает, опять же, там бизнес-философия. У кого-то она вот так у кого-то на другая, мы тоже делаем чего-то там в ноль или даже иногда в минус, мы на круг там получается плюс, но по конкретной сделке есть минус. Я считаю, что э, у этого подхода есть определенные плюсы, из этого можно извлечь э, свои дивиденды. Кто-то просто принципиально это не делает, вот принципиально в минус там, или в ноль не работаем, только с минимальной маржой, там, типа вот сколько-то процентов и, и все, и точка.
0: Но и... это неправильно, нужно работать всегда не на одну сделку, а на перспективу В перспективности, просто нужно высчитывать свой value с этого профит, грубо говоря, то есть если же я понимаю, что я клиенту сейчас делаю в минус Но в дальнейшем он у меня купит 100 товаров и посоветует 100 друзьям купить по 100 товаров в плюс То лучше я ему не то что в минус, я готов ему подарить любой товар из своего магазина
1: А вы, кстати, есть такие люди, которым нужно подарить, да? сделать такой подгончик, который расскажет еще об этом Да, я согласен
0: ну, определенного рода, опять же, реклама
1: Ну да, да, эта реклама и есть, в принципе, покупка лояльности
0: Мы вот с Андреем в последнее время неплохо так дарим И пытаемся и будем дарить людям товары И я думаю, что подарив человеку, любому человеку вы, Кстати говоря, можете даже, если какой -то у вас интересный оригинальный товар Попробуйте этот товар подарить топовым Блогерам, твиттерианам и так далее Конечно. И если ваш товар им понравится Они просто так о нем напишут Что ох ты прикольно, мне сегодня подарили Это так приятно, такой классный товар и так далее Это будет абсолютно естественно И это не будет какой-то навязанной рекламой И с этого пойдет огромный профит
1: Согласен абсолютно, это очень успешный подход Друзья, у нас получился очень интересный выпуск, хотя тема она настолько большая, что мы можем ее раскрывать и раскрывать, и я думаю, мы сделаем это и с темой интернет-коммерции, если, конечно, слушателям это будет интересно. И также мы обсудим еще другие вопросы в том числе. Поэтому спасибо большое Ярославу, спасибо большое Григорию. Всегда пожалуйста, Андрей, приятно с тобой в этой студии
2: поговорить всегда.
0: Да, и мне было приятно, спасибо Надеюсь, что всем понравилось Надеюсь, что люди вынесли какую-то интересную информацию Из нашего разговора До новых встреч
2: Пишите комменты, предлагайте какие-то топики Мы с удовольствием еще что-нибудь расскажем
1: Дождем да, ваших комментариев И не забывайте подписываться на наш подкаст На сайте podfm.ru С вами был Андрей Шарков, программа «Берись и делай» Удачи вам и до встречи
0: Сделано